0: Bienvenido al podcast de Disney para dos El podcast que te lleva a la magia cada siete días Me llamo Sandra y juntos vamos a recorrer el mundo Disney cada semana En el episodio 10 charlamos con Macarena Igual así no te suena, pero si te digo que es la que está detrás de rumbo a Disneyland París Ya sabes de quién te hablo Macarena es una fuente con patas de información sobre Disneyland París tanto que la hemos apodado la Disquipedia durante el podcast. Si quieres conocerla, igual que he hecho yo, te recomiendo que te quedes hasta el final. Y como siempre, te dejo en las notas de este podcast, los enlaces a sus redes sociales. ¡Empezamos!
1: ¡Hola Macarena! ¿Qué tal estás? ¡Hola Sandra! Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Pues muy bien, está aquí, eh, con muchas ganas de escuchar todo lo que nos tienes que contar. <risa> que no es poco, ¿eh? Hombre, eso espero, porque vamos, tienes que ser una biblia con patas de conocimiento sobre Disneyland París.
1: <risa> Algunos amigos me dicen que soy la Wikipedia Disney, sí.
0: <risa> ¿La Disquipedia? Oye, la di pues habría ¿sí? que inventarlo.
1: <risa> Un nuevo término, oye, ya lo hemos inventado.
0: <risa> pues mira... Como ya sabrás que en este podcast somos muy cotillas, queremos que nos cuentes cómo nació tu pasión por Disney.
1: Bueno, pues realmente mi pasión por Disney yo creo que nació ya conmigo, porque yo mis primeros recuerdos que tengo recuerdo tener una habitación blanca con los muebles blancos y rosas de Mimi, con las sábanas de, de temática Disney, que la sigo utilizando aún, ¿eh? que Alejandro alucina y, y a lo mejor vienen sus padres a dormir y yo les pongo las sábanas de La Bella de y la Bestia o les pongo las sábanas de Goofy. Oye, son súper chulas. Pero, pero yo creo que nació ya cuando yo ya era consciente de, de, de que Disney es parte de mi vida, ya era muy mayor. Entonces es algo que me han inculcado mis padres y no, a mí no me gustaría tanto Disney.
0: ¿De pequeña fuiste a Disneyland París?
1: no la primera vez que fui a Disneyland París fui con 18 años ya uh -huh. y creo que es de las mejores cosas que me ha pasado porque siempre soy partidaria de, de que hay que recortar los viajes siempre y entonces uh -huh. eh, me acuerdo de poquillas cosas y eso que tenía ya 18 años y fue en primer bachillerato ya te digo y aún así no me acuerdo de todo el día que pasé en Disney pues es que si fuera, si fuera más pequeña no me acordaría de nada
0: ya yeah. ¿Fuiste con el colegio o vamos con, con el, el instituto? Fui con el cole,
1: sí. Fuimos de excursión de fin de curso y fuimos varios días a París y sí. un solo día a Disney sin alojarnos ni nada. O sea, lo que es entrar cuando abre el parque y a las 6, 7 de la tarde nos volvimos pastoría en autobús.
0: Madre mía,
1: vaya viaje. <risa> Palizón, pero bueno, mereció la pena. Sí.
0: Pues a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo también fui con el cole, eh, también en primero de bachillerato, y de ese día, eh, no sé si es porque vas con los amigos o, y no estás tan pendiente como cuando vamos ahora, o, o no sé, pero tampoco tengo muchos recuerdos de ese día. Tengo más de cuando estuve más pequeña con mis padres, que sí que estuve varios días, que de, del recuerdo de ir con el colegio, o sea que... Yo creo que es también un poco la experiencia.
1: Sí, es que es lo que te decía, yo, soy, yo ya, os di, ya te digo, soy súper partidaria de decir, jo, es que hay que recordarlo, tráete millones de fotos, lo que sea, porque luego llega un momento que dices, ¿te acuerdas de esta vez que hicimos tal? Pero claro, es que en este caso, si ya vas mayor y encima no te acuerdas, es un problema, sí. es un problema porque, jo, te estás perdiendo muchas cosas.
0: ¿Y fue en ese viaje cuando tú dijiste eh, eh, yo aquí tengo que volver una y otra vez?
1: Eh, no, no fue en ese viaje, ese viaje me gustó porque además era la fiesta de Mickey Mouse, que era el 80 aniversario, pero yo ahí no me di cuenta de voy a tener que venir todos los años de mi vida y si puedo venir varias veces mejor, no, fue en el siguiente que en el siguiente ya yo fui con mis padres organizando prácticamente el viaje, yo y dije,
0: aquí es donde me siento en casa. O sea, eh, ya no me desplaya, dame Disneyland París. Pues sí. Y bueno, eh, ahora mismo estamos hablando con Macarena, pero para el que no lo sepa, rumbo a Disneyland París es Macarena y, y ella tiene a Alejandro. Alejandro, cuando lo conociste, también era fanático de Disney, o ha sido gracias a ti.
1: Alejandro cuando yo le conocí le pasaba tal que eh, había ido solo una vez a Disneyland París con, el, con sus padres, con una excursión del cole también, entonces tampoco recordaba a Disney ni le gustaba mucho Disneyland París, pero sí que eh, era muy fan de películas de Disney, pues tipo uh -huh. Rey León, eh, Aladdin... De hecho, yo, a mí ahora me gustan mucho más algunas películas de Disney porque él no deja de hablar de eh, Genio, de Mufasa, de Simba, además, que ya son películas que a lo mejor no había visto tanto como él. Ya. No sé muy bien si te he contestado la pregunta. Ah,
0: no, sí, 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 sí. estupendamente. ¿Y cuál es, si tuvieras que decir una película Disney que haya marcado tu vida, ¿cuál sería?
1: Bueno, pues en un principio eh, de Dumbo, desde luego que sería un poco la, la película de mi vida, que es la que más veces he visto y la que más veces eh, me han puesto mis padres y me enseñaron a poner VHS y todo para ver Dumbo. Pero luego Dumbo. es verdad, por ejemplo, que buscando a Dory, Sí. Y Buscando a Nemo son dos películas que me han gustado un montón, ya siendo mayor, y de hecho Buscando a Nemo se ha convertido en mi película favorita con 28 años, ¿eh? O sea, no, no es eh, no es Dumbo como sí que podría ser cuando era peque, pero ahora, sin embargo, pues doris es un personaje que me encanta. Sí. Y, y la historia me encanta, la historia de que Nemo perdía a su madre, que es algo que compartimos, que al final tengas como que crecer de repente rápidamente para intentar volver a tomar las riendas de tu vida eh, a mí me marcó candanemos siempre sí
0: ya y si tuvieras que identificarte con un villano a quién elegirías
1: Uf, pues no lo sé eh, a lo mejor <risas> Eh, uf, 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 qué complicado porque además es que no soy muy de villanos porque siempre me caen mal en las pelis digo es que no puede ser tan malo
0: bueno pues te cambia la pregunta quién es el villano que peor te cae
1: Vale, pues el villano que peor te... me cae... Vale, aquí sí que tengo varios. <risa> uno, uno de ellos es Jafar, que me parece malo, malísimo, malísimo. Y además que es algo que me ha inculcado Alejandro, que no para de hablar de Jafar y de Aladín, ya te digo. Y luego, eh, por ejemplo, también eh, Cruella de Bill, que, es, que se hace abrigos con piel de perrito, me parece una crueldad.
0: Totalmente.
1: sí. Pero bueno, Un nombre el...
0: muy bien puesto, el de Cruella de Bill.
1: Cruela, ¿verdad? <risa> sí, yo creo que esos dos serían mis, mis peores villanos. ya
0: Y vosotros, en el día a día, cuando no estáis en Disney, eh, ¿qué hacéis para vivir rodeados de magia?
1: Bueno, nosotros tenemos muchas, muchas, muchas cosas de Disney. Eh, uh -huh. No somos coleccionistas realmente de nada porque no nos gusta acumular por el hecho de que vivimos en una casita, en un pisito, entonces no, no podemos llegar a tener miles de cosas, pero ah. sí que por ejemplo intentamos que, que haya un poquito de Disney en todas las habitaciones de la casa, que eh, a lo mejor nos vamos a trabajar y siempre nos llevamos algo Disney y entonces como que siempre lo tenemos pendiente y además casi todas las cosas que tenemos de Disney las hemos comprado en Disneyland Paris con lo cual cada cosa lleva a, eh, inculcado una, una historia, una aventura, comprándolo, un viaje. Se me ocurre, por ejemplo, un, un viaje que hicimos el verano pasado a la temporada del Rey León que nos compramos unas sudaderas en el atelier de uh -huh. Disney Village, en la tita Disney Fashion, y le tuvimos que poner los parches y, y el estampado que queríamos en la sudadera, entonces cada uno se diseñó la sudadera pero siguiendo más o menos un mismo patrón para que la sudadera de Alejandro y la mía fueran más o menos iguales. Y cada uh -huh. vez que nos ponemos esa sudadera, pues ya te puedes imaginar, nos acordamos de la temporada del Rey León, de Goofy saliendo con, rodeado de un montón de gente con timbales, pero bueno, es que cada viaje es diferente e intentamos traernos siempre algún souvenir de, de Disney para luego acordarnos aquí en casa de, de lo bien que nos lo pasamos allí.
0: Eso está bien, porque al final a través de, de tus propios objetos del día a día siempre tienes presente la magia, ¿no? O sea, pues ves, hay esta taza que me compré, hay esta camiseta que elegí, siempre tienes una historia detrás asociada. A todos sí, los es
1: objetos. verdad. Claro, eso es para cosas de cocina, ¿no? Que no es fácil tener imanes en la nevera, que sean de cada viaje que has traído. Yo, por ejemplo, de cada año que voy me traigo el calendario. Y llevo con el calendario de Disneyland París, pues a lo mejor ocho años o así. Entonces, pues ya, ya es como un motivo por el que me voy a acordar todos los meses de Disneyland París, porque todos los meses voy a tener que pasar la página del calendario. Y dijo, ayuda. O la agenda, por ejemplo, que con eso sí que estás trabajando día a día y te acuerdas siempre de Disney.
0: Claro, también te la traes de ¿no? Disneyland París. Sí,
1: Sí, son cosas
0: que nunca fallan. Y ahora mismo, eh, si te preguntasen de qué eres más fan, si del, de los parques Disney o de el resto de Disney, ¿no? lo que serían las películas y demás, ¿cuál crees que, que sería sin duda tu respuesta? Eh,
1: eh, Disneyland Paris, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo me quedo con el parque Disney. Sobre todo con el parque de, de París, porque es el único en el que he estado, pero me quedaría con, con el parque porque es como en mis vacaciones. O sea, yo trabajo todos los meses del año para irme de vacaciones allí. Entonces, uh -huh. al final, es como, mira, es un momento zen, un momento relax, un momento desconectar de todo. Y luego es verdad, por ejemplo, que películas eh, podemos estar meses sin ir al cine. O sea, podríamos vivir sin, sin ir a ver una peli de Disney, pero ya. sin embargo no podríamos vivir sin irnos de vacaciones.
0: Ya, es verdad, ¿eh? yo creo que llegados a este punto hay mucha gente, a ver, Disney siempre va a ser Disney con sus pelis y demás, pero hay mucha gente que creo que es más fan de los parques Disney que de la propia eh, industria cinematográfica, por así decirlo.
1: Sí, bueno, hombre, me imagino que en el momento en el que todavía no conoces los parques Disney, pues... Jo, es, es un buen acercamiento a, al, al resto del mundo Disney, pues que te vayas a ver una peli que te compres merchand de las películas lo que sea pero, pero luego en el momento que conoces Disney, si te gusta, al final es, es muy adictivo Mira, ya. tenemos un amigo, Matías, que es un chico de Buenos Aires que trabaja en el Café Fantasía del Hotel Disneyland de París, que la última vez, hablando ya pues momento súper serio, <ríe> anecdótico que ocurrió, eh, nos dijo que, que él siempre decía que había que, que invertir el dinero en experiencias y no en cosas materiales y, Hijo, es que es, es algo que lleva 100% razón y que tenemos que empezar a hacerlo y más en estos días que estamos viviendo que yo pues prefiero sí. ir, pues eso, unos días de desconexión, de irte allí a darlo todo en vez de estar viendo ahora mismo Disney Plus, por ejemplo que nosotros no lo hemos comprado por el hecho de, ser, pues, de poder ir ahorrando poquito a poco para <risa> el objetivo final que sea Disneyland París
0: ya y ya pues hablando de Disneyland París, porque ya no cabe duda de qué es lo que más te gusta, eh, ¿cuántas veces has ido a Disney? ¿Llevas la cuenta?
1: Eh, llevé la cuenta hasta la décima, porque ojo, me, me parecía que la diez era como muy importante, como si esto me está gustando voy a venir por lo menos diez veces para, porque ya voy a saber que me gusta. Pero a partir de la décima ya eh, me cuesta, me cuesta, o sea, tendría que ir apuntando fechas, viajes que haya he hecho, veces que he ido a París pero también a Disney, veces que he ido a Disney pero no he ido a París, y así, o sea, eh, no creo que lleguen a 20, bueno, sí, sé que pasan de 10 porque hace años que llega a los 10, pero pero no creo que lleguen a 20 o, o, o ni 30. No sabía, o sea, a ver, si me pongo a estudiarlo, te lo digo. <risa> <risa> pues sé que es, las fechas más o menos de la primera vez sí que las recuerdo, que fue la de 2009, la de primero de bachillerato, y la última vez que fue en enero de 2020, o sea, hace tres meses. Y luego ya ahí, pues solemos ir, o suelo ir, depende, porque hay viajes que los hago sola, sin Alejandro, y hay otros que sí que viene conmigo. Eh, suelo ir, si puedo, tres veces al año, mejor.
0: Ya. ¿Y qué significa para ti ir a Disney?
1: Bueno, pues es eh, desconexión de el, lo que esté ocurriendo en la vida real, o sea, da igual que no que te quedes sin trabajo, da igual que cuando vuelvas tengas que seguir trabajando de lunes a domingo, da igual el problema que hayas dejado en casa, que, que allí te vas, es una burbuja. Además, nos gusta mucho la seguridad que tiene, el hecho de que tengas que estar escaneando la maneta cuando llegas, el hecho de que tengas que pasar el arco, porque también hemos vivido situaciones complicadas en París Ciudad y en los aeropuertos de París entonces el hecho de llegar a Disney y saber que ya estás en un sitio seguro y que aquí no va a pasar nada esa es la idea que nos metemos nosotros en la cabeza claro que lo cual a lo mejor <risa> no es la real pues yeah. eso como que te hace vivir más la magia y decir vale pues estoy aquí lo voy a dar todo, me lo voy a pasar bien vamos a venir unos días se me va a olvidar el resto de cosas que tenga y se lo voy a disfrutar
0: ya yeah. ¿Y cuál es eh, tu recuerdo más especial estando en Disney?
1: Eh, uf, uf, uf. Pues, por ejemplo, eh, recuerdo ir con mi hermana como en 2011 por ahí y hacernos una foto en el castillo. Las dos, uh -huh. que nos compramos las mismas botas de agua, que nos compramos las dos la misma sudadera. Y bueno, después de esa vez que fui con mi hermana, no había vuelto a ir hasta el verano pasado. O sea, que han pasado como ocho, siete, ocho años que volvimos a hacer la, la foto. Y es como, bueno, pues Disney sigue estando igual, solo que nosotras hemos crecido un pelín.
0: <risa> ¿Y tu recuerdo más divertido?
1: Bueno, mi recuerdo más divertido en Disney, es que tengo muchos, bueno, hay... de cada viaje yo creo que hay un momento súper divertido, pero por ejemplo, del último viaje, que es el que más en mente tengo, recuerdo sí. estar en el Inventions, el día de mi cumpleaños, y, uh -huh. y Goofy estaba haciendo pesas con el niño de detrás o sea, estaba levantándolo como si fuera un gimnasio en el restaurante y estaba haciendo bíceps con el niño, total que me voy a hacer algo, me giro, lo que sea y veo que Buffy ha cogido a Alejandro en brazos y que le está dando vueltas por el restaurante Yo diciendo, esto es, esto es surrealista para con Alejandro y digo sí, eh, yo también quiero pues me coge Goofy y se pone a girarme a lo loco esas cosas no te pasan en otro sitio Tienes que, ir, no, desde a luego que vivirla.
0: No. Oye, me parece muy curioso. Me parece, no sé si tú lo compartes conmigo, yo no he estado en el restaurante Inventions, pero de escucharos a todos los que os hago esta pregunta y demás, eh, que en Disneyland Paris es uno de los sitios donde los personajes más interactúan. ¿Estás de acuerdo?
1: Pues es que yo no he ido a ningún otro parque entonces realmente solo te puedo comparar dentro de Disneyland París y sí que es verdad que en el Inventions es donde más interactúan de todos los sitios que hemos estado hemos estado en Plaza Gardens y estás muy poquito por cada, con cada personaje, hemos estado en el Café Mickey y lo mismo, si tienes suerte a lo mejor pasa dos veces algún personaje por tu mesa pero ratitos muy cortitos, pero sin embargo en Inventions es que eh, como encima haya poca gente que es de las últimas veces que nos ha pasado a nosotros que éramos muy pocos en el restaurante es que puedes ver a cada personaje tres, cuatro veces, Mickey se sentó en nuestra mesa para cenar, yo estuve diciendo a la Pirocho que le invitaba a una cerveza luego en el Disney Beach porque era mi cumpleaños, sabes, es, esas cosas al final te las da el hecho de llevar ya un rato interactuando con ellos sin embargo, no. si solo te da tiempo a pedirles una foto, al final no lo, no lo disfrutas tanto
0: claro ¿Y qué es lo que más os gusta hacer en los parques?
1: Bueno, pues nosotros eh, intentamos siempre comer o cenar alguno de los días con personajes Disney, siempre. Uh -huh. intentamos. Siempre han sido personajes Disney porque de momento todavía no nos, ha, no nos hemos lanzado al albergue de Cenicienta, pero bueno, a lo mejor en algún momento sí, pero es que el hecho de interactuar con Mickey o Mimi eh, Donald nos, nos parece tan divertido que no, no podemos quitar eso para meternos a otra cosa entonces a lo mejor en algún viaje sí que nos animamos a hacer alguna otra cosa que no hayamos hecho nunca pero sí, comer, cenar con personajes o incluso desayunar nos encanta y luego también eh, Big Thunder Mountain entre todas uh -huh. las cosas que pueda haber, Big Thunder Mountain es la que más hacemos al día y más vemos y más echamos de menos cuando no estamos allí. Mira que te podría decir, subir al castillo, no. es que es Big Thunder, gritar a lo loco, sentir que estás en Disney Disneyland Paris y decir, eh, esto está siendo eh, pues eso, un viaje que se va a volver inolvidable, que vas a tener muchísimos recuerdos y que seas consciente de que estás en Disney.
0: Y si ahora te dijeran eh, Macarena, vamos a quitar la atracción que menos te gusta del parque ¿Cuál sería?
1: Bueno, <ríe> hay varias que no es que no me gusten Sino que no me atrevo a subir ya. Pero bueno, no las quitaría ajo Porque entiendo que hay mucha, mucha gente Que que sí que va, Pues por ejemplo Tower of Terror me parece una atracción icónica Que no sería lo mismo Walt Disney Studios sin ella pero yo, por ejemplo, he subido dos veces y creo que ya hasta dentro de unos cuantos años no voy a volver a subir porque lo pasé bastante mal las últimas Vaya. veces que subí pero, pero sí que, por ejemplo, no quitarlas del todo, pero darles un empujoncito, por ejemplo, al laberinto de Alicia que de veces... Yo entiendo que al final de tanta gente que pasa, tanta gente que lo tocamos y demás, pues se, se, va, se va quedando pues sin pinturas, los arbustos se van cayendo y demás. Pero sí que le daría ahí un, un empujo más de magia.
0: Ya. Y, y si al contrario te llamasen y te dijeran, eh, estamos buscando ideas para una nueva mm, atracción, eh, ¿qué crees que le falta a estos parques?
1: Bueno, pues es algo que siempre he hablado alguna vez y uf, yo no sé hasta qué, hasta qué punto sería interesante para, para París y serían atracciones de agua. Al uh -huh. final, claro, no nos podemos olvidar que estamos en París, que en París hace frío, que en París llueve mucho, pero no lo sé, una atracción de agua, aunque sea así, eh, pues como un Big Thunder, pero que vayas por agua y salpiques un poco más y que en verano te puedas mojar un poco, eso sí que le echo de menos. La temática me que quieran, <ríe> me da igual, <ríe> pero, pero estaría muy divertido.
0: Hombre, estaría genial, por ejemplo, una de pocas juntas, ¿no? Pues, emulando cuando va arriba abajo. Sí, está En el muy agua bien, podría estar muy bien.
1: Sí, porque al final ya Piratas ya está con la atracción de Piratas del, del Caribe y ya no tendría sentido hacer otra con la misma temática. Claro. Pero sí, pocas juntas o, o, por ejemplo, no hay nada de la Sirenita. Es verdad. Podrían hacer algo también o. o no lo sé, pero algo que fuera de agua sería muy guay. ¿Y una Noria? Mira, nunca me había dado cuenta. Ahora, ahora acabo de caer. Y una, una noria, noria sería también maravilloso. Porque vería, tendrías todas las vistas del parque desde arriba del todo.
0: Una Noria, es verdad.
1: ¿Verdad? Sí. Se convertiría otra vez de... en un nuevo símbolo de, de Disneyland París si tienen una Noria. Sí.
0: Sí, sí. Estaría difícil a ver dónde la ponen, ¿eh? Para no.. No estropear ni las vistas del castillo, pero sí. que se vea el castillo desde la noria.
1: Sí, sería complicadillo, sí. sí. Al fondo del todo de la nueva zona de Frozen.
0: Detrás, detrás de Arandel, pues ahí. Sí. Y cada vez que vais a, a los viajes Disney, ¿os quedáis en un hotel dentro de los parques?
1: Eh, sí, los últimos años hemos ido siempre ya a Hotel Disney y la verdad es que a nosotros nos merece la pena. Nos compensa muchísimo alojarnos en Hotel Disney y en vez de en Hotel Asociado.
0: ¿Cuál es vuestro favorito?
1: Pues el favorito de Alejandro es el Cheyenne, que ya lo hemos sí. repetido varias veces y le gusta mucho. Y mi favorito, sin duda, es el Hotel Disneyland, claro, pero uh -huh. bueno, pues a lo mejor en algún momento el azar decide que nos toque la lotería y que podamos ir varias veces... Pero me quedo con el Newport. El Newport eh, también es una maravilla. Y la temática, así Miki, el eh, Steamboat, eh, Marítimo, con muchos timones, los dos restaurantes del Newport que son una maravilla. Eh, es que para mí ese hotel lo tiene todo.
0: ya ¿Vosotros sois de pase anual o de vais con paquete de entradas más hotel?
1: Pues nosotros hace tiempo íbamos con paquete de entrada más hotel. Hace tiempo, uh -huh. te digo, o hace ocho años o por ahí, pero desde que ya vivimos juntos y trabajamos juntos y demás, eh, nos sale mejor comprar pase anual. Y ahora tenemos el Infinity, antes tuvimos el Magic Plus, el Magic Plus el anterior el Flex. Nuestro problema es que no sabemos con antelación nuestras vacaciones, es decir, a ya. lo mejor con mucha antelación son dos meses, y dos meses para irte a Disney no es prácticamente antelación Mala. entonces claro, si nos dicen en el trabajo vais a tener las vacaciones eh, es dentro de dos meses pues no nos queda otra que agarrarnos a lo que tenemos pues eso a pase anual, a no tener que pagar entradas, a por lo menos eh, coger el alojamiento que quede yeah. y, y esa es nuestra rutina de viajes cogerlo cuando podemos, eso sí, el día que sabemos las vacaciones reservamos porque si no ya nos quedamos sin hotel.
0: No, está, es, vamos, está clarísimo que en eh, Disney prima la ley de tonto el último.
1: sí, 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 así es. Es una pena porque joder mira tengo pase anual y yo que sé que menos que poder ir a un hotel, pero al final si te esperas no lo coges. Entonces sí. yo muchas veces envidio oh, a la gente que dice, no, me he podido coger la oferta de la semana mágica o del verano mágico que saldrá si todo va bien dentro de unas semanas, pero yo los envidio porque digo, es que al final te estás llevando un ofertón, te sale muchísimo mejor que con pase anual y lo reservas con tanta antelación que lo vas a poder ir pagando a plazos, sí. y es que yo no puedo pagarlo a plazos porque el plazo a lo mejor caduca 15 días más tarde de hacer la reserva porque ya no tengo más días.
0: Claro, sí, que al final cada uno tiene que adaptarse un poco también a las circunstancias que le rodean, ¿no? Que...
1: Eso es, sí, claro, sí. sí, por ejemplo, si trabajas en algo que sabes las vacaciones fijo que las vas a tener eh, todos los años en ese en ese periodo, pues guay, porque mira, te coges la mejor oferta que te salga, te puedes coger incluso hoteles más caros y, yeah. y, va, y vas cada varios días, vas reservando los, los restaurantes según te vaya apeteciendo y demás pero claro, así sin tanta antelación es un poco más complicado
0: Ya yeah. ¿Y vuestras familias y amigos os han repetido alguna vez eso de, pero chicos, ¿otra vez os vais a Disney?
1: Siempre <risa> en todos, todos los viajes todos los viajes, yo ya siempre les digo es que eh, para mí ir a Disney es como para ti irte al pueblo que te vas todos los fines de semana, a mí me encantaría irme todos los fines de semana a Disney pero igual que te tienes que entender que cada vez que te vas al pueblo, cada vez que te vas a la playa, para ti es una experiencia diferente porque cada verano es único, cada fin de semana es diferente, cada vez te encuentras con otras personas, haces cosas diferentes, pues para nosotros ir a Disney es, es diferente, siempre siempre elegimos la época que podemos, pues por ejemplo la última vez celebramos mi cumpleaños, la anterior vez era verano y era la nueva temporada del Rey León, entonces... Realmente cada viaje se convierte en una experiencia diferente y nunca es lo mismo, siempre... Y aunque repitamos en un restaurante siempre es diferente y aunque repitamos en un hotel siempre es diferente.
0: ¿Crees que aunque os digan otra vez a Disney y demás entienden vuestra vuestro punto de vista o ya os dan por perdidos?
1: <ríe> yo creo que no, yo creo que para entenderlo tienes que ir allí y que te guste. Cuando te gusta y digas, jo, tengo ganas de volver, ahí es cuando empiezas a entenderlo, que, que digas, va a merecer la pena, pues a lo mejor van a llevar razón y, y es divertido esto, o a lo mejor es una experiencia que hay, que hay que vivir no solo una vez, que muchas veces estamos acostumbrados a ir solo a Disney una vez, pues aquí en Soria, por ejemplo, está súper de, de moda que para la comunión, eh, el viaje de la comunión de regalo es una, un viaje a Disney, entonces a lo mejor solo vas una vez en la vida pues yo me imagino que no comprenderán que nosotros vayamos varias veces. Pero bueno, que al final nosotros hacemos lo que, lo que nos parece mejor para nosotros, pues que sí. es ir.
0: Pues sí. Hemos visto en, en vuestro blog que normalmente vais en tren a los parques. ¿Esto es porque, os, porque tuvisteis alguna mala experiencia con el avión?
1: Bueno, la verdad es que el avión y Alejandro nunca se han llevado bien, nunca, ya. la verdad. Yo ya conocí a Alejandro con miedo, con que él ya tenía miedo a volar. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, eh, en el viaje de marzo de 2017, que justo ha hecho ahora hace muy poquito, tres años, eh, uh -huh. bueno, pues nos eh, estábamos volando hacia Madrid, hacia París, perdón. entonces pues a la altura de Pamplona eh, nos dijo el, el comandante el piloto, perdón, que, que el avión no iba a poder aterrizar en París porque había habido un atentado en el aeropuerto de Orly. Eh, estaba cerrado el tráfico aéreo en ese aeropuerto, no nos iban a poder programar el aterrizaje en ningún otro aeropuerto de París porque estaban saturados de otros aviones que sí que tenían que aterrizar y nosotros, como realmente nos quedaba todavía como una hora de viaje o así, lo más inteligente que podríamos hacer sería volver a Barajas y esperar allá que se solucionara el asunto. Entonces, claro... Pues de salir a las 8 de la mañana en el avión, a volver a las 10 otra vez a aterrizar en Barajas, estar todo el día en el aeropuerto sin saber si va a abrir el, el, el aeropuerto. Eh, bueno, la cuestión ya del atentado, que fue un horror. Y esperando ya a ver si cogíamos billetes para el siguiente avión, pero bueno, esa experiencia fue horror. Pero pudimos volver ese día a París, viajamos de nuevo por la tarde, llegamos por la noche tardísimo, ya no había Magic al Sad en el aeropuerto porque habíamos perdido el último, tuvimos que coger un taxi, nos gastamos 100 euros en el taxi para llegar a Disneyland París. O sea, fue tan cúmulo de cosas que Alejandro dijo una y no más.
0: Y desde entonces ya vais en tren siempre. Y, y
1: desde entonces vamos en tren siempre porque además nos... Es, a nosotros nos parece mucho más barato claro, ya te digo que llevamos ya años sin volar entonces ya realmente no recordamos los precios de los, de los vuelos pero sí que nos parece barato que el hecho de nosotros nos vamos a Disney a lo mejor a y vuelta en primera clase eh, por 160 euros la última vez los uh -huh. dos, entonces claro es que uff, si es que es el dinero que nos gastaríamos en ir a, a cualquier otro sitio uno solo, a lo mejor
0: ya, qué curioso, ¿no? Que nunca nunca había escuchado a nadie que fuera en tren a Disneyland París. O sea, cuando lo, cuando lo vi me pareció curioso y dije, ah, pues se lo preguntaré a ver que nos cuenten la historia. Si vamos, si la quieren compartir, oye, que igual es sí, algo. Sí, que queda...
1: está en el blog, además contamos de, de sí. las diferentes opciones en las que hemos que hemos probado nosotros hemos salido desde Endaya que a nosotros nos viene genial que está aquí ya en Francia pero bueno justo al ladito de Irún entonces claro Soria País Vasco nos viene muy bien claro si es que tardamos lo mismo en llegar a Endaya a coger el tren que a bajar a Madrid ya por ejemplo y también hemos probado a salir desde Barcelona uh -huh. y Barcelona también lo que pasa es que eh, claro ya Soria Barcelona es una paliza enorme <risa> ya sí
0: que teniendo en talla al lado nos, nos compensa ir hasta Barcelona. No, no. Bueno, al lado, relativamente, vamos.
1: Claro, sí, tardamos tres horitas, pero es que si fuéramos en avión tardaríamos las mismas a, casi a bajar ma a Madrid. Entonces, el hecho de que no despegue del suelo también es algo que nos encanta. <risa> suma puntos, suma puntos. Sí, 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 que además te puedes ir a la cafetería, eh, tenemos enchufes, tenemos wifi. En el tren dejas la maleta a tu lado, si se te olvida algo, quieres coger algo de la maleta, la puedes abrir en cualquier momento. Nos ya. solemos llevar desayuno o comida, dependiendo del horario, o desayunamos en la cafetería. Y así, si, ojo, oh, pues si desayunas o comes en la cafetería, hay una hora de viaje que te has pasado en la cafetería. Cuando te quieres dar cuenta, estás llevando.
0: No, sí, porque leí que tardabais como aproximadamente unas seis horas o algo así, ¿no?
1: 4.50 tarda ya. 4.50. Sí, 4.50. Y solemos salir a las 7 de la mañana, que si nos dormimos, cuando nos, queramos, cuando nos queremos dar cuenta hemos pasado burdeos, ya estamos allí. Y luego otro de los aspectos que me encanta de ir en tren es que llegas a Montparnasse. Llegas nah. a Montparnasse, sales de la estación del tren de, de Montparnasse y estás viendo la torre Montparnasse y la torre Eiffel. Uh -huh. Y dices, ya estoy en casa.
0: Tomas contacto con París que de claro. la otra manera ni lo ves como te descuides.
1: Eso es y luego siempre solemos ir en taxi, en taxi, en, en Uber, en Cabify, bueno, en algún tipo de transporte privado y, y siempre vamos a Disneyland París pues cogiéndolo desde, desde la misma estación. Entonces solemos pasar también por el Sena, de, vemos Notre Dame. Vamos viendo muchas cositas que, que reconocemos de París. Entonces, jo, ahí empieza la aventura. Ya. Es que ya sales del tren y estás viendo París-Ciudad. Que eso cuando, cuando vas a Orly o cuando vas a Charles de Gaulle,
0: pues no, no lo ves.
1: Claro, vas ya. directamente a Disneyland París y no has estado en París.
0: Ya. Y ahora vamos a enfocarnos un poco en bueno en tus redes sociales. no eh, ¿Qué empezó antes? ¿Tu blog? O tu Instagram?
1: Uf, no lo sé <risa> ahora mismo no lo sé yo, misma, eh, yo sé que empezó antes la web lo que pasa sí. es que hubo un tiempo en el que la web todavía no tenía blog porque no, la podía, eh, no, no lo podía poner dentro hasta uh -huh. que bueno luego ya me habilitaron todas las cosas y demás pero rr, no lo sé no sabría decirte lo, lo primero por lo que empezamos sí que fue web y Facebook. Luego ya es que vino Instagram. Pero el blog y Instagram deben ser muy parecidos
0: ¿Y de tiempo. ¿En qué momento decides crearlo?
1: Bueno, pues cuando después de la experiencia hasta que te digo del atentado de Orly, eh, uh -huh. este año, en verano, ya nos sacamos pase anual y eh, nos fuimos a, a parís ciudad y a Disneyland. Entonces estuvimos sí. como ocho días o así divididos entre las dos cosas y a la vuelta fue cuando dije, vamos a ver, eh, yo llevo viniendo varias veces en mi vida y me parece que esto es lo más bonito y lo más divertido que se puede hacer, necesito compartirlo para que la gente se anime a venir, para que la gente cuando venga eh, no cometa los errores que cometí yo hace cinco años, por ejemplo, y que, y que si lo sabes, oye, pues lo agradeces muchas veces. Entonces, no está claro. el, el motivo fue eso, pues compartir, eh, enseñar, eh, de contar trucos, contra, contar anécdotas, fotos que se tienen que hacer, eh, por qué ir a un sitio o por qué no, cuándo ir, ofertas que siempre interesan mucho. Y ese fue el motivo por el que yo creé la web, pues para, para enseñar todo lo que yo sabía.
0: ¿Te ha pasado alguna vez? Eh, bueno, porque al final, pues claro, ya... Eh te conviertes como en un referente, ¿no? Dentro de este mundillo. Eh, que te hayan parado en los parques, te hayan dicho, ah, pues yo te sigo por Instagram, yo he visto eh, tu blog, eh, he organizado mi viaje contigo.
1: Sí, hay mucha, mucha gente que nos para cuando estamos en Disneyland París y nos encanta, nos hace muchísima ilusión. Hay veces que no nos damos cuenta porque nos dicen adiós y nosotros decimos, bueno, no sé, a lo mejor han visto que somos españoles o algo. Pero <risa> luego en algún otro momento del, del viaje nos paran, oye, que os vimos el otro día, lo que pasa es que estábamos montando una atracción, no sé qué, tal. Y ahora que tenemos un rato más, pues vamos a charlar con vosotros, os seguimos, muchas gracias por vuestra ayuda, tal. Eso hace, una, hace muchísima ilusión, es, es súper emocionante porque dices, eh, hay gente al otro lado, hay gente que es real y que está leyendo mis contenidos, estoy ayudando a gente para organizar su viaje, para vivir la experiencia lo mejor posible y encima nos están reconociendo que realmente nosotros somos personas que yo pues a, ahora tengo más tiempo como todos, claro, <risa> ojalá esto acabe rápido y volvamos a la rutina normal, pero ahora tengo mucho tiempo de editar la web y al final no dejo de ser persona, es decir, hay otra persona al otro lado de la web, si en algún momento me falta un punto, soy yo la culpable, pero ya. si en algún momento te he ayudado, también soy yo la responsable, entonces, a, a mí me encanta, me encanta que, que a la gente la podamos estar ayudando y que nos encuentren y que nos hablen y que se vengan con nosotros a tomar algo y además siempre solemos llevar chapas, tenemos las uh -huh. chapas con el logo de Derrumba en París y a veces hacemos eh, para las temporadas, pues para El Rey León hicimos, hicimos también para el Magical Pride y cuando la gente nos reconoce en los parques, nosotros les damos una chapa. Si no nos reconocen, siempre las llevamos, ¿eh? oye, pues si en algún momento conocemos a alguien hemos tenido una situación muy buena con ellos lo que sea, podemos dar chapas y demás pero si nos reconocen siempre les regalamos una chapita para cada uno para que tengan de recuerdo y bueno, pues un poco como agradecimiento, gracias por estar al otro lado gracias por leernos y gracias por formar parte de Rumba a de en París
0: Qué ilusión, ¿no? O sea, el poder interactuar hasta tal punto con la gente pues sí. darles un detallito y demás
1: Claro, a ellas les hace muchísima ilusión, pero es que a nosotros nos, nos hace muy felices. También que, jo, que nos conozcan y que nos digan, mira, es que gracias a vosotros he solucionado este problema. O te escribí el otro día y tardaste un minuto en contestarme. Yo entiendo al final que, que bueno, que no dejamos de ser personas virtuales si no nos conocemos físicamente. Pero, ojo, que, que nos tengan en cuenta y que nos digan, gracias por haberme ayudado, gracias por todo esto que compartiste, gracias por ayudarme a buscar un billete de tren. A mí me hace mucha ilusión que... Eh, de hecho, es que me encantan que, que, que sean parte de Disneyland París, de Rumba Disneyland Paris, y, jo, que me, eh, me gusta que, que estén en contacto con nosotros, porque sin ellos nosotros no seríamos nadie al final.
0: Claro. ¿Recuerdas la primera vez que te pararon por el parque?
1: Sí, recuerdo la primera vez que me pararon por el parque, y además... Eh, fue uno de los viajes eh, que hice con Alejandro de los primeros. Y ahí sí que no nos lo esperábamos para nada. Era como, no me puedo creer lo que está ocurriendo. O sea, eh, parece ser que sí que nos reconocen, pero ¿por qué? Porque antes no subíamos casi fotos nuestras. Estábamos tanta. yo estaba tan, tan, tan enfocada en subir contenido que hasta que no acabé de crear la web. Realmente no empecé a decir, eh, vale, pues ahora voy a empezar con lo más personal, o sea, os voy a enseñar más cosas de mí para que sepáis fotos que tengáis que haceros sea, y demás. Entonces me parecía tan raro que sin haberme visto la cara prácticamente ya me conociera, me parecía súper raro. Y nos pasó en, Dis en Disney Village, sí, en Disney uh -huh. Fashion, nos reconocieron cuando estábamos haciendo la las sudaderas esas que te decía, las de los parches, me parecía sí. con ese viaje. Eh, nos dijeron, ay, vosotros sois chicos de rumbo a Disneyland París, ay, que os hemos reconocido. Y yo decía, no me lo puedo creer. Pero cómo, pero si hay tres fotos nuestras solo. <risa> pero sí, la gente se da cuenta y, la, y, y a lo mejor yo, tú y yo nos vemos por el parque y, y no nos fijamos y pasamos de largo. Que, que muchas veces ha pasado que digo, si es que hemos estado allí y seguro que nos hemos tropezado con alguien ¿eh? me refiero contigo como con cualquier otra sí. persona y no te das cuenta porque vas a lo tuyo y vas diciendo, tengo faspas para no sé qué tengo que entrar en esta, este espectáculo antes de comer y vas con tantas cosas en la cabeza que, que me parece raro que en algún momento digas, ah, los chicos de rumba no en París, entonces jo, pues hace mucha ilusión y por eso tenemos que cuidarles claro
0: claro que sí ¿Crees que eso es lo más positivo que has sacado de toda esta experiencia, el conocer a tanta gente?
1: Sí, 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 sí. Lo, es lo mejor que está que pasa, que es conocer gente, conocer gente que le guste lo mismo que a ti, conocer gente a la que le puedas ayud a ayudar, eh, conocer muchos compañeros también, porque luego si hay algún otro blogger en Disneyland París, allí quedamos también y hijo, es, es la única manera que nos vamos a ver, pues si son de Málaga, ya ves pues tú cuándo vamos a ir a Málaga o cuándo van a venir claro. ellos a Soria. Sin embargo Disneyland París es el punto de encuentro, y ya no solo con bloggers españoles, sino con, con cast members, que vas allí y dices joder, he echado de menos. Hacía mucho tiempo que no te veía, pero aquí estoy otra vez.
0: Habéis hecho amistad, bueno, nos has contado antes de, de Matías, ¿no? O sea, ¿habéis hecho amistad a raíz de ir tantas veces con alguien en el parque?
1: Sí, 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 ya conocemos a varios cast members y siempre que vamos intentamos verles y además secretamente luego eh, en algún momento de nuestro viaje les, les escribimos un cast compliment, que bueno, es una carta de felicitación, vamos a City Hall y, y se la escribimos para que cuando ya nos hayamos vuelto pues la tengan ahí de recuerdo. Y de hecho hablemos con ellos antes de eh, ir, les decimos eh, vamos a estar estos días allí y organizamos con ellos algún día de parque, si tienen libre, o nos vamos a comer con alguno, con Estela, por ejemplo, que es que es también una amiga que trabaja allí. Eh, la última vez que estuvimos, estuvimos con ella y con su novia, y nos fuimos a comer, estuvimos viendo Disney Illumination, al final es vida de, pues como puede ser cualquier otro amigo, pero en vez de estar paseando por la calle de tu ciudad, estás en Disneyland París.
0: Que le da todo mucho más, no sé, más empaque al asunto de quedar con la gente.
1: Sí, porque al final es algo que luego ya tardas en volver a hacer porque a lo mejor volvemos a ir otro día y pues Estela no está porque tiene vacaciones o no tiene ningún día libre porque le toca trabajar y lo que sea. Entonces a lo mejor hay otro viaje que no la vemos y entonces pues cuando nos vemos es como menos mal, <ríe> te echaba de menos.
0: ¿Y cuál crees que es ahora mismo el futuro que le espera a este proyecto vuestro? Decir el rumbo que va a tomar rumbo a Disneyland París, qué poético ha quedado.
1: <risa> bueno, pues nosotros vamos a seguir como hasta ahora, vamos a subir mucho contenido. Va sí, que es verdad que nosotros estamos enfocados solo a, a tema escrito, no uh -huh. trabajamos con YouTube porque, bueno, es, es una plataforma que nosotros en nuestro día a día no utilizamos, entonces uh -huh. nos nos supone como más inconveniente decir si sí, es que si yo no utilizo y a mí no me gusta esta plataforma no la voy a estar utilizando porque no me voy a sentir cómoda pero sin embargo blog vamos a seguir subiendo muchos muchos posts eh, cada viaje volvemos con un millón de anécdotas como un millón de errores que tenemos que contar para que a la gente no le ocurran con muchas muchas fotos que compartir para que bueno a mí me encanta cuando vi una foto y digo, esta me la guardo a la lista de fotos que tengo que hacer. Entonces, uh -huh. siempre siempre vamos a seguir compartiendo cosas, sí. Y luego tema vídeos, que ya es un tema que estamos empezando a, a trabajar. Pues ya traba ya grabamos espectáculos, grabamos restaurantes, grabamos bares, grabamos paseos por el parque. Y bueno, pues hemos empezado hace poquito, pero ya, ya estamos en marcha también.
0: Y todo esto lo vamos a poder ver a través de vuestro blog y vuestras redes sociales, ¿verdad?
1: Eso es. O sí. me refiero Instagram, y demás. Instagram, Facebook y la página web que es donde está el blog.
0: Perfecto. Ya que lo has mencionado. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor error a la hora de organizar un viaje a Disney?
1: El mayor error a la hora de organizar un viaje a Disney, pues, pues, pues. Bueno, a la hora de organizar, eh, yo siempre soy eh, de organizarlo en cuanto sabemos las vacaciones, ya te contaba. Entonces, por ejemplo, eh, si que pensamos que, que queremos ir a un hotel, pues la última vez, por ejemplo, queríamos ir al Hotel Cheyenne. Pero qué pasó que estábamos esperando, estábamos esperando unos días, pues a ver si nos confirmaban, a ver si no, a ver si al final íbamos, entrábamos martes, a ver si entrábamos miércoles y además ahí al final por tardar tanto, que ya ves que serían unos días y unas horas que no serían más, nos quedamos sin habitación en el hotel Cheyenne y tuvimos que ir a Santa Fe. Entonces, oh. bueno, pues al final, eh, moraleja de esto, eh, no llames si no sabes seguro <risas> las fechas. Macarena, no llames porque te van a decir una cosa y cuando vuelvas a llamar, no va a ser. <risas> Entonces... Yo ya llamo, me pongo en contacto con Disneyland Paris. Cuando ya tenga las cosas oficialmente, a la vez que estoy hablando por teléfono con Disneyland Paris, estoy hablando con Alejandro. Si nos cuadra todo, confirmamos. Y si no, es mejor no llamar. Porque te van a decir que tienen una habitación y luego ya no la van a tener porque ya está ocupada y te llevas un sopón.
0: Ya, te va a dar hasta rabia decir, jope, si no lo hubiese sabido.
1: Claro, ahora no estaría sí.
0: con el run, run de que quería esa habitación o ¿Verdad? ese hotel
1: o... A veces sí, la sí, ignorancia sí. es mejor el no saberlo. Mira, sí, si prefería no saberlo. ¿Para qué me dices que tenía hueco en el check-in si ahora ya no tengo?
0: <risa> Juegan con nuestras ilusiones.
1: Totalmente, sí, 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 sí. Y esa, por ejemplo, sería uno de, los, uno de los errores que ya he aprendido. Que ya es como tranquilízate si vas a ir Si ya sabes las vacaciones, ya solo te queda organizarlo en tu mente. En cuanto lo tengas en tu mente, ya podemos ir haciendo cosas. Pues y sí. luego, por ejemplo, también en tema oh, de restaurantes. Ya hay restaurante uno, tenemos ya vetado, tenemos, lo tenemos en la lista negra, que es que por ahí ya no vamos a pasar. ¿Cuál es? El Sports Park.
0: No te gusta,
1: no nada, os gusta. No nos gusta nada, nada. Hemos ido varias veces y ninguna de las veces eh, nos ha resultado bien. Entonces, vaya. En, al final, pues, eh, bueno, pues ya lo sabemos. Ya, en vez de ir al Sports Bar iremos a otros sitios si y será por guay y restaurantes.
0: Hombre. ¿Cuál es vuestro favorito?
1: Nuestro restaurante favorito, sin duda, es el Inventions. En el Inventions es que lo tiene todo. Es que está a unos pasos del castillo de la Villa Durmiente, que lo ves desde el restaurante, que dependiendo de la hora a la que vayas, ves el atardecer sobre el castillo, o es de día y ves todo Main Street con todos los detalles, con la gente paseando, y bueno. Incluso si te lo organizas bien y ves Disney Illuminations mientras cenas, puedes puedes verlo desde el restaurante. Y luego ya, tema aparte, la interacción con los personajes, que es maravillosa en ese restaurante, y la comida. Es que no se come tan bien en ningún otro restaurante, pero Buffet Libre de Marisco. ¿Dónde ¿no has visto Buffet Libre de Marisco en Disneyland Paris o en Inventions? <risas> Alejandro y yo... Pues solemos tomarnos como dos o tres platos de unas caracolas de mar que tienen allí que están riquísimas
0: bueno, pues lo anotamos eh, como visita imprescindible la próxima vez ¿eh?
1: sí, tienes que, tienes que probar inmensos todo el mundo tiene que probar al menos una vez inmensos. es verdad que es muy caro es verdad, yo no voy a ser la que te diga que no pero es verdad que la experiencia merece la pena sí porque te llevas Ay, no. muchos recuerdos, te llevas muchas fotos, te llevas incluso vídeos. Yo recuerdo una vez hacer un vídeo con Donald diciendo, estamos aquí en el Invencio, recomendándolo tal. Pero es que Donald a lo mejor había pasado por nuestra mesa cuatro o cinco veces ya. Y, pues y claro, pues la primera le saludas, un autógrafo, unas fotos, cómo estás, le preguntas eh, qué tal Daisy. Sí. La segunda, venga, vuelves a hacer algo divertido, te invitas a sentarse, lo que sea. Pero claro, cuando ya ha pasado tres, cuatro veces, es que las aprovechas al máximo, esas oportunidades.
0: Claro. Y si ahora mismo le tuvieras que dar un consejo a alguien que no ha ido por primera vez, ¿qué le dirías?
1: Pues que se meta en la página web de rumbaislandpais.com que le vamos a ayudar un montón. Que, que bueno, que vamos a intentar que no... Que evite ciertas cosas, eh, que vamos a intentar solucionarle muchas dudas que tenga, que vamos a intentar que haga la reserva lo mejor posible, que añada todos los extras que pueda que no se deje en dineral, claro, le, le podemos incluso enseñar eh, ya atracciones a priori para que las vaya viendo con vídeos, bueno, pues un poco lo importante es que ver, tú lo, más o menos lo lleves organizado y planificado todo, pero siempre tienes que dejar un huequito para la improvisación y para lo que surja allí, que a lo mejor dices, este día tengo que hacer no sé cuántas atracciones y ese día se pone a llover, bueno, pues que sepas que hay muchas otras cosas que hacer, aparte de, de atracciones. Uh -huh. Que, por ejemplo, para nosotros ir a, a los arcades nos encanta, a, al Liberty Arcade o al Discovery Arcade es, es una de las cosas que solemos hacer en todos los viajes y son cosas que, por ejemplo, si llueve o nieva, que es una de las preguntas que más tengo, eh, pues lo puedes seguir haciendo, que no pasa nada, que, que la vida continúa allí.
0: Que excepto si hace muchísimo calor, que eso ya sabemos que no están preparados, para el resto de inclemencias del tiempo sí que están preparados.
1: Sí, es verdad. El verano pasado que hubo una ola de calor, que ya cancelaban los, los shows, y pero por salud, ¿eh? porque es que eh, hacía muchísimo calor. Eh, pero bueno, para, para ellos sí que no estaban preparados, a lo mejor ahora ya poco a poco, ya por la experiencia, claro <risa> van, van mejorando, esperemos que sí, pero es verdad que para el frío están muy preparados, no es lo mismo que llueva a que nieve, porque cuando nieve se que cerrar más cosas es más peligroso, pero bueno cuando llueve no pasa nada, un paraguas un poncho, un abrigo impermeable y a seguir
0: no hay que olvidarse que al final eh, querer es poder y el, o sea, y el disfrutar del parque depende de ti. Si empieza a llover y tú te amargas, joder, pues ya se ha puesto a llover, me van a fastidiar el día, tal, pues probablemente te vayas con la sensación de que vaya día más asqueroso has tenido, ¿no? Pero si llueve y tú piensas, pues mira, igual hay menos gente, voy a disfrutarlo, me saco mi paraguas, me río, canto bajo la lluvia y tal, pues va a ser un día estupendamente como si tuviese salido un sol radiante.
1: Así es, así es. todo es verlo pues desde la mejor de las perspectivas y desde la mejor de las maneras. Una cosa que hay que hacer siempre cuando llueve en el Parque Disneyland es hacer fotos a los charcos que salga el castillo en... reflejado en el charco, por ejemplo. Y esas cosas si no llueve no las puedes hacer. O anda que no hay fotos bonitas de Phantom Manor con unos nubarrones de tormenta. Bueno, pues cada uno que, que aproveche el, el día que le toca y punto. Al final, es que no te queda otra. Vas allí, vas unos días y tienes que vivirlos al máximo. Si llueve bien y si no, pues también, claro.
0: Totalmente. Pues nada, Macarena, ya solo me queda preguntarte a quién te gustaría escuchar en este podcast próximamente.
1: Bueno, uf, uf, uf. bueno hay mucha gente que me encantaría escuchar, pero... Pero bueno, como nosotros somos muy de, de Disneyland París y, y creo que, <ríe> que hemos hablado mucho, mucho, mucho en este podcast, me gustaría que, sea, que fuera algo totalmente diferente, que, uh -huh. que sea más temática, bueno, pues películas, música, Disney y, y por ejemplo Unai de Portal Disney nos daría un otro aire a, al podcast que, que él es muy especialista en, en programas y en series de, de Disney y películas, estaría uh -huh. muy guay, y luego pues Merchan, por ejemplo Disney Luxury que, que es una una chica que tiene todo tipo de Merchan de villanos y nos podría enseñar muchas, muchas tiendas eh, bueno, pues eso aspectos ya un poco de más Disney, menos parque
0: Hacemos un llamamiento a Portal Disney y a Disney Luxury para ver si aceptan el reto de Macarena y quieren venir a este podcast a contarnos su pasión por Disney.
1: Claro, a ver si se animan, que además tendrán muchísimas cosas que contarnos. Yo con Disney Luxury hablé hace poquito, pero es que con Unai de Portal Disney hablo bastante a menudo. Y, sí. y es que es un crack porque lo sabe todo, o sea, conoce a los a la gente que dobla las series las peli o, o los programas de Disney en España, eh, conoce todos los estrenos de series que vayan a poner en Disney Channel. Es como, madre mía, todo ese aspecto a mí se me escapa totalmente de las manos y él lo conoce todo.
0: Oye, pues qué interesante, ¿no? Tiene que estar también muy, muy bien conocer otro punto de vista de alguien. Porque al final, pues aquí hablamos de los parques y demás, pero no nos olvidemos que todo esto empieza por una industria cinematográfica muy potente.
1: Claro, eso es, que, que encima sigue adelante, que no es solo cine, que, que, que no es solo ir al cine sí, a estrenos, claro, eso es, sino que al final Disney tiene Disney Plus ahora, que, que debe ser una maravilla, ya te digo que nosotros no lo tenemos por un tema de ahorro, y... Uh -huh. Y por ejemplo Disney Channel, que es un canal que llevamos muchísimos años con él y que a veces se nos olvida que tenemos y que también nos puede llevar magia a casa. Anda, que, que no tiene que estar guay que te digan las películas que van a poner en Disney Channel, eh, pues la, tus favoritas, ya que sé, eh, eh, una que siempre está subiendo estreno, no sé qué. Y yo, y yo pienso, madre mía, es que el día que, te, que pongan Buscando ánimo lo voy a tener que ver.
0: ¿Claro? <risa> no te va a quedar más remedio. Sí, sí. <risa> Pues nada Macarena, ha sido un placer conocerte un poquito más eh, y ahora yo te voy a dejar para que tú te despidas si quieres decir unas palabras a la gente que nos oye, si es que hay alguien escuchándonos y por mi parte eh, decirte que puedes venir a este podcast cuando quieras y que ha sido un placer hablar contigo y conocerte un poquito más.
1: Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, ha sido muy muy guay, a mí también me ha encantado conocerte, charlar así de manera virtual. Y, y bueno, pues me despido de todos los que nos estén escuchando, muchas, muchas gracias por, por estar al otro lado y os espero en Rumpa en París, en Facebook, en Instagram y en la web para cualquier duda que tengáis, que nosotros yo siempre soy la que está al otro lado, si alguien os contesta soy yo, o sea que no tengáis ningún problema en preguntar cualquier duda. Y un besito para todos, nos vemos también por Disneyland París y bueno, ya sabéis que llevamos chapas para todos los que nos reconozcáis.
0: Macarena no fue a Disneyland Paris hasta los 18 años, pero eso no le ha hecho disfrutar menos de la magia. No cuenta las veces que ha ido porque tras la décima confirmó que eso era lo suyo. Abanderada de atesorar momentos y no objetos, nos ayuda a que nuestros viajes tengan toda la magia posible desde su web rumbo a Disneyland París. Macarena, os deseo a ti y Alejandro muchos recuerdos mágicos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Te espero en 7 días. ¡Adiós!